1: När vi kliver in i författarens hem är det som att trampa in i en annan värld. En värld där gränserna mellan fantasi och verklighet verkligen suddas ut. Och drömmarna tar verkligen form i den där boken eller i hur man du läser och numera kan du vara på en iPad. Fantasygenren har alltid varit en port till något extraordinärt, typ som en bro mellan något känt och någonting okänt. Idag så har vi en gäst med en penna som en trollstav. Här <haha> Så har vi ett rike med magiska varelser och en typ av hjältar i historien. Och böckerna tror jag kommer bli en del av en rejält fin kulturell skatt. Och de förtrollade åtminstone mig. Men vad driver en författare att skapa sådana här fantasivärldar? Vad är hemligheten bakom en sån förmåga att skapa karaktärer? Och för att få svar på detta så har jag pratat med Malin Sanglert, Uppvuxen i Bohuslän men numera boende på ett småbruk i Norge. Hon har skrivit böckerna Rotfast och Det andra arvet. Och ett tips, Det andra arvet kom faktiskt i år 2023. Så jag säger att vi kommer inte spoila så mycket. Påverkar de här berättelserna våran uppfattning om verkligheten och vårat förhållande till magi, myter och mysterier? Kan fantasy spela en roll i mänsklighetens frågor och utmaningar? Så häng med på en resa bortom något vanligt till en plats där drömmar vävs till verklighet och fantasins gränser är oändliga. Så kände jag efter att jag hade lärt de här böckerna. Så jag säger över till intervjun. Då kan du börja med att berätta vad du heter, var du kommer ifrån och om du vill, vad du har för utbildning.
0: Ja, jag heter Malin Zanglert och jag kommer ifrån Brastal, Syrkyl, västkusten i Sverige. Och jag pluggade till arkeolog. Och så har jag plötsligt hamnat i Norge långt ut på landet och blivit däckarförfattare istället.
1: Hur kommer det sig att du ville bli arkeolog?
0: Ja, alltså jag eh, har alltid varit intresserad av gamla grejer. Och just det där har faktiskt att göra med läsning. För när jag var väldigt ung, en av mina första läsupplevelser var de här grottbjörnens folk som man gick och i mammas bokhylla. Eh, och det handlar ju om stenåldersmänniskor och någonstans där så började väl den här fascinationen för liksom hur man levde förr i tiden och sen så höll jag på med eh, lite så live och, och alltså levande rollspel när jag var tonåring. Och så var jag hårdrockare. Det ingår lite där också fascination för eh, gamla grejer och eh, mytologi och eh, sånt. Så jag vet inte riktigt eh, hur det kom sig att det till slut blev just arkeologi. Men jag hade också en föreställning om att det skulle vara härligt att typ jobba fysiskt utomhus. Jag kom faktiskt först in på etnologiutbildningen. Så några dagar in i den kursen så kom jag in på arkeologi istället och då hoppar jag över. Så ibland är det ju lite slumpen som gör att det blir som det blir i livet också.
1: Okej. Okay. Gör du någonting annat än att skriver böcker och noveller?
0: Ja, alltså jag... Jag träffade då en norsk man och eh, flyttade till Norge så jag bor eh, ute på landet i Norge men först så började jag med att jobba på eh, med just arkeologi här i Norge och eh, jag har varit, eh, som jag säger, museumstant, eh, jobbat med museumssamlingar och eh, sortera gamla grejer ner i en magasin och källare i, i Oslo på museer där inne. Um, men i den där kultursektorn så får man liksom aldrig något fasta jobb. Uh, du vet alla som har en arkeologiutbildning, för de flesta jobbar inte alls med arkeologi nämligen sen. Um, och efter att jag hade fått barn så bestämde jag mig för att För vi har nämligen haft ett gemensamt intresse i avminnan för det här med självhushållning och liksom kliva av äckorhjulet, flytta ut på landet, hela den biten. Så vi köpte ett litet småbruk ute på landet och jag startade ett andelslandbruk som heter, alltså att jag odlar grönsaker till människor som om en gång i veckan under sommaren och hämtade mat hos mig. Och när man gör det så hade vi små barn och vi höll på att renovera upp hus och sånt så det var det jag gjorde men på vintrarna då så har man inte fullt lika mycket att göra. Och eftersom jag alltid har älskat att läsa, jag är inte en av de där som har haft en dröm sedan jag var barn om att bli författare. Men jag har alltid liksom gillat ord. Eller jag har alltid gillat att uttrycka mig i text på olika sätt. Och då fick jag liksom lite förmet. Men jag undrar om inte jag kanske jag kan skriva en bok. Och lite så här Pippi så tänkte jag väl att det har jag aldrig gjort så det kan jag säkert. och då hörde jag på en miljard poddar bland annat. Jag älskar poddar, så tack för att jag får att mig här idag. Och jag läste en massa skrivande böcker och jag såg på massa YouTube-filmer. Och började helt enkelt att skriva. Och så märkte jag väl liksom när jag hade gjort det här lite grann att efterhand vågat låta någon annan läsa och sådär, i början var det ju liksom man och några vänner och så, så märkte jag ändå. Men det, det, det är liksom inte helt kast i alla fall. Liksom. Um, men då skrev jag på en helt annan bok än det som sen har blivit utgivet. För då skrev jag faktiskt en som jag kallar för mitt pandemimanus. Och det här var alltså länge innan corona, men det handlar om en. Det är en samhällskollaps och så handlar det om en familj som överlever ut på ett litet småbruk efter att samhället rasar samman.
1: Så det var typ en en dystopisk variant av hur ni skulle leva då?
0: Ja, precis. Vad... Fast inte med oss som karaktär idag. Den var lite andra folk med kan man säga. Men ändå liksom inspirerat av det att sitta här ute på landet. Och den här tanken om, men skulle vi klarat oss? Liksom, vad, vad skulle vi gjort? Vad skulle vi behövt, Vad skulle kunna hända. Och efterhand jag hade jobbat med det här manuset ett tag så skickade jag det till en lektör och fick väldigt mycket peppande ord, alltså nu i efterhand så kan jag ju tycka att herregud var pinsamt att jag skickade in det där, för det var jättedåligt. Men äh, jag fick liksom så pass mycket pepp och goda råd på vägen att jag äh, kände att det här jobbar jag vidare med. Så det gjorde jag. Och Jobba, jobba, skriva, skriva, skriva om, äh, stryka, skriva om igen, stryka och så vidare. Och sen så skickade jag det faktiskt till slut till ett antal agenter, alltså litterära agenter. Och så fick jag en del uppmuntrande ord därifrån också. Och det var ju liksom riktiga branschfolk inom situationstecken. På just den peppen där då kände jag att okej, okay, men nu, nu är jag liksom inne på någonting som jag, jag kanske kan, kanske jag är lite bra på det här. Uh, och sen så fortsatte det med, med liksom inskick till förlag och en del positiva refuser och en del omskrivningar och så var det omskrivningar och inskrivningar, och omskrivningar och inskickningar. Och sen så kom corona. Uh, och då kan jag säga att då satt jag här ute på landet och kände att det här är alldeles för absurt. Det här är jättekonstigt. Här sitter jag och väntar på att ett stort förlag ska ge återkoppling på ett manus som jag skrivit som handlar om en samfundsdebat- eller samhällscollaps. Um, det var lite så här uh, utom, uh, utom kroppslig upplevelse kan man ha nästan så här. Jag blev också väldigt sjuk precis då jag tror jag hade för men det vet jag inte. Men uh, det manuset blev i varje fall aldrig... Eh, antaget, eh, det, det höll inte måttet helt enkelt och det kan jag ju vara enig om nu att det inte gjorde. Men under tiden så jag väntade på alla de här återkopplingarna från eh, förläggare och agenter och så vidare på det här manuset så började jag skriva på nästa manus och då hade jag liksom en helt annan idé och det var det som sen blev min debut, det andra arvet. Jag okay. vet jag inte om jag har svarat på din fråga och buddraget, men där fick du starten
1: i varje fall på... Ja, ja, det var en väldigt bra debutbeskrivning måste jag säga. Du drog igenom ungefär tre av frågorna som jag... Ja, <laughs>
0: ursäkta.
1: Innan vi går över till titlarna då, hur och var får du din inspiration?
0: Ja, alltså nu har jag ju sagt lite grann alltså, om det första manuset som inte blev utgivet då, där var ju inspirationen just den här, ja, vad vi höll på med och slakta grisar och hönor och <går> odla grönsaker och klara sig själv ute på landet, så det var ju liksom direkt eh, koppling till mitt eget liv, men det som har varit kanske den största inspirationen till det jag håller på att skriva nu och de två böckerna som jag har släppt det är att vi har hållit på en hel del med byggnadsvård och som jag sa just nu bor vi i en gård från 1700-talet och innan så bodde vi ett hus från tidigt 1900-tal. Och vi har renoverat, vi har rivit ner väggar och brutit upp golv och tagit ut stubbloftslera från vinden och vi har hållit på i många år. Och då hittar man grejer i de här husen, inne i väggarna, nere under golvet. Och just nu är det liksom det där som är min inspiration. Alltså jag gillar själv sådana här böcker som är att det har hänt någonting förr som påverkar någon nu. Och att vi människor lämnar spår efter oss, det är ju liksom, hela, det är liksom allt det här jag har hållit på med, med arkeologi och jobbat med museumsamlingar. Jag har ju sett det och liksom haft det väldigt mycket närvarande i mitt liv på olika vis, både med renoveringarna och Jobbet jag har haft. Så det föll sig liksom väldigt naturligt för mig att skriva om just det. Och då är det ju, alltså, då, många författare säger väl det att man skriver om sånt som man själv gillar att läsa om. Och jag gillar att läsa böcker som är lite så här täta liksom med familjehemligheter, alltså in kanske liksom action och pang-pang och det är en polisutredning utan jag gillar mer det här nära liksom att obehaget är riktigt nära obehaget är liksom faktiskt i ditt hus om du förstår vad jag menar
1: ja men då blir jag nyfiken vad har ni hittat i golven och väggarna? Mm.
0: Eh, alltså det mest, eh, vad ska man säga, spektakulära är väl eh, att vi har hittat, alltså man, man har ju hittat lite så här rester av döda djur och sådär och det kan ju kännas ganska spektakulärt precis när man hittar det, för man bara, ja det är skelettbitar <laughs> och så vidare, men så kommer man ofta fram till att det är någon gammal äcklig råtta eller någonting. Än. Men vi har hittat, alltså det är just det här när man hittar fotografier eller man hittar brev. För då har man en människas röst som liksom faktiskt finns kvar. Och vi i det huset där vi bor nu, så har vi hittat gamla kärleksbrev som är från 1930-talet, och som vi vet då har varit till den mannen som ägde huset för länge sedan. Och vi vet också att han blev gift med den här kvinnan som skrev de här kärleksbreverna. Men så har vi också hittat andra kärleksbrev till samma man från en helt annan kvinna. Och då förstår man ju att här okej, okay, visste de om varandra var det samtidigt, var, det? <laughs> var han en player liksom. Ja, men då får man en, en verklig bild av att det här är människor av kött och blod som har levt här. Och I de där breven så står det också så här, äh, åh, du var så full och liksom, jag såg allt att du tittade på henne. <laughs> man får verkligen så här intryck av äh, de där äh, problemen som vi har äh, nu. Är liksom mitt, äh, ja, man hade dem på 30-talet men.
1: Det, det kanske känns lite förbjudet också att läsa andra personers brev
0: men man tänker också på var, vem är det som har sparat dem alltså varför har de sparat dem och varför har han valt i så fall att lägga dem liksom bakom en vägg ute i visthusbodan eller hur det är också det där liksom, vart i ett hus saker dyker upp och vi har hittat liksom andra Skriftna, dok, skriftliga dokument också från en samma familj, men av andra familjemedlemmar liksom, som har skrivit något brev så är det intryckt inom någon vägg. Liksom. Och man undrar varför har någon tryckt in det här i väggen? Skulle de bara täta ett hål och det var de, det närmaste de hade tillgängligt? Liksom, eller, eller var det någon som ville gömma det? Under köksgolvet i det förra huset som vi bodde i, där hittade vi en En sån här, nästan med normal storlek, liksom leksakspistol från 50-talet. Och det var också så här, tänk om det hade varit en riktig pistol man hade hittat. Vad vad kunde ha varit orsaken till att man gjorde det liksom? Nej, men jag tycker det är väldigt fantasiäggande. Och just i det andra arvet och då kan jag inte säga vad det är för att spoila boken men <laughs> eh, den huvud alltså du, du hade läst den alltså du, ja
1: jag har läst alla dina som är utsläppta men eh, andra arvet då får du prata lite om den och berätta om Sofie
0: jag hoppar till inspirationen för det andra arvet då, för att eh, Sofie huvudperson hon är alltså ett hus av en moster som hon aldrig har träffat och det här huset är hennes morföräldrars hus. Så att hon var där ganska mycket som barn, så hon har väldigt mycket minnen knutna till den här platsen och det är någonting som har hänt i familjen som gör att de har splittrats och liksom inte har en relation längre. Och hon var barn när det hände så hon vet inte vad det är som har hänt. Men hon är detta huset och kommer dit med intentionen av att hon ska renovera upp huset för hon jobbar som frilansfotograf och så ska hon göra en sån här, nu eh, höll jag på att säga gör om mig artikel men alltså eh, liksom renovationsartikel eh, huset med bilder från innan och efter renoveringen och så ska hon sälja den artikeln till en tidning. Och så dessutom så hoppas hon på att renovera upp huset och glädja sin mamma som då också är sårad över det här brottet hon har haft med den familjen. Men då är det ju just det här att Sofie hittar någonting i det här huset som liksom sätter igång en serie händelser som gör att hon kanske får veta lite mer om sin familjshistoria. Och just det här som hon hittade i det huset, det kommer jag en bit in, så det ska jag inte berätta vad det är. Men, men det var inspirationen till den boken, när jag gick och tänkte, tänk om någon hittade här i ett hus. Va, vad skulle kunna vara orsaken till det? Och så liksom byggde jag historien bakifrån, bakifrån det fyndet hon gör. Liksom, vad skulle kunna vara en orsak till att man hittade här?
1: Ja. Yeah. Men vem är, vem är Sofie? Vad kommer hon av?
0: Alltså hon är på att säga inte så viktig <laughs> men, men det är ju inte riktigt en karaktärsdriven bok det andra arbetet, det är mer av en plåtsdriven bok, alltså den, jag har mer byggt upp henne ut efter vad jag behövde och skulle hända eh, med tanke på att jag konstruerar en berättelse om vad som har hänt förr, vad händer nu, vad tror hon har hänt, vad ska läsaren tro har hänt med det, lite, några twister och lite så här fram och tillbaka i den boken. Så hon är ju läsarens ögon på sätt och vis, för att jag har ju också valt att, att skriva i första person, alltså man följer, den liksom en jag-person. Den är också skriven i presens, alltså allting händer här och nu. Och då blir det ganska nära så att läsaren får liksom kliva in i Sofis ögon och vara Sofie. Men hon upptäcker det här som hon upptäcker. Men, och det är lite svårt att prata om Sofie utan att också spoila
1: boken. Mm. Men Sofie är alltså inte en, en karaktär som du... Har gett en personlighet mer än man skulle kunna säga att hon är den som berättar lika väl. Typ som ett första spel.
0: Ja, hon, hon genomgår ju också en utveckling under historiens gång. Hon är inte samma människa på slutet av det hon upplever som hon var från början. Eh, men det är just det här som är lite svårt att prata om utan
1: Den är ju relativt ny i boken också.
0: Ja, eller för mig är den ju ganska gammal, för jag hade ju skrivit färdigt den för fyra år sedan ungefär.
1: Du var eh, nominerad till en däckardebut från Crime Time Awards, om jag förstår det rätt.
0: Ja, herregud. Helt otroligt. Eh, Absurt och roligt och ärande. Och allt, alla känslor på en gång. Eh,
1: hur kommer det sig att du placerar henne i just Skärviken? Är det någon, har du någon con- connection till Skärviken?
0: Ja, nej. Skärviken är ju en fiktiv plats. Och förhoppningsvis så tänker man inte riktigt på att det är en fiktiv plats. Eh, för det är ett eh, sammensurium av mitt bohuslän. Eftersom jag uppvuxen är uppvuxen i Lysekyl. Min syster bor i Strömstad. Min pappa bor utanför Bovallstrand. Jag har gått i skolan i Uddevalla. Jag har studerat i Göteborg. som så, så Boerslän är ju mitt, hem, mitt hemlän. Eller man ska säga. Och sen har jag flyttat till Norge och det blir så När jag sitter här ute på landet i Norge och fantiserar så blir det liksom lätt att eh, förlägga handlingen dit. För då kunde jag liksom få lov att vara lite grann i Boerslän. Men jag satt och fantiserade ihop. Så det är därför det har hamnat där.
1: Och i år så kom ju Rotfast ut. Mm. Och jag har bara läst, eller jag har, jag har läst igenom den hela boken. Så det, det ska jag inte säga någonting om. Men vem är Haldi som är huvudpersonen? Mm. För i den här boken gissar jag att allting kretsar kring henne.
0: Ja, alltså Rotfast Rotfast har det gemensamt med det andra arvet att det också handlar om gömda familjehemligheter, det handlar om arv, det handlar om gamla hus. Men Rotfast är en berättelse kanske både lite mörkare och djupare kan man väl säga. Och väldigt mycket mer karaktärstriven för redan i första kapitlet så ser vi hur Haldis heter hon med S, det är ett norskt namn. Hon, ja, hon är i 40-årsåldern och är på ett ålderdomshem och besöker sin far som precis har fått flytta dit. Och han slår henne helt enkelt. Så att redan där så ser vi ju att hon är en ganska kuvad kvinna. Som är väldigt styrd av sin fars nyckel. Och förhoppningsvis så vill man ju som läsare gärna se hennes frigörelse från sin mycket religiösa och dogmatiska far. Det finns ju också en, alltså det är en däckare, det, det finns ett ett brott som är begånget och som ska man säga ledtrådar som liksom man, man, man nystar ut i någonting som har hänt eh, men här får man inte riktigt alltså det är kanske inte det som är det viktiga i den berättelsen på samma vis som det är i det andra arvet eller vad tycker du som har läst <laughs>
1: Ja, så när, jag, när jag läste Rotfast just så såg jag ju i dels i beskrivningen så står det mycket om att skogen är med i själva händelserna och, och nu, som, som sagt vi ska inte spoila böckerna för de är relativt nya mm. men jag tycker att du har haft väldigt mycket mytologielement inplockat i boken. Hur kommer det sig att du valde det?
0: Ja, och det kommer också ett litet hörn med arkeologi på, på änden där. Och, det, och det, nej men det är ju min bakgrund. Alltså, jag fascineras ju av folktro, mytologi. Alltså, jag har hållit på med... Um, le, alltså, inte bara levande rollspel, men alltså reenactment kallar man det för när man... Um, återskapar hantverk och klädesdräkter och så vidare och och åker runt på olika marknader och visar upp olika aspekter av forntida liv och levande. Så jag har liksom en en bakgrund inom en miljö där man har hållit på väldigt mycket med vikingatida och medeltida hantverk och och sånt där. Men jag var också en sån som... Jag tror jag var 14 första gången jag läste ändan. Liksom. Jag har ett alltså nördigt intresse helt enkelt. Så, ja, men jag är väl en nörd. Det är väl därför.
1: <laughs> låter som eh, typ alla andra i studiecirkeln. I, av skräckfilmscirkeln som våra lyssnare redan är bekanta med. Ja, precis. Ni är Alla nördar art. på ett eller annat sätt. Fellow
0: nerds. <laughs>
1: Ja, exakt. Men i i vanlig ordning så brukar vi prata om minst en film var som vi har sett i varje avsnitt som vi tycker ska vara uppmärksammad. Så då frågar jag dig, har du sett någon bra film på senaste tiden som du tycker är värd att nämna?
0: Ja, och då hoppas jag att du inte skjuter mig för att jag inte vill prata om en film utan att jag vill prata om serier. Är det okej?
1: Okay? Det kan jag godkänna.
0: <laughs> för jag började tänka, jag fick ju förvarning om denna frågan, tack och lov. För den sista filmen jag såg, det var Barbie-filmen och den behöver vi inte prata om här. Jag har tonårsbarn.
1: Innan du får berätta din serie så barbie har vi också tittat på. Oh, ja. <laughs> så att, eh, bar, Barbie-filmen är något för alla. Det, det har inte bara med barn att göra. Nej, nej, har... Det finns något för alla åldersgrupper. Ja,
0: jag har inget ont att säga så. Men det var kanske inte den jag kände som definierade mig <laughs> mest. <laughs> eh, och eh, mitt författarskap, om man säger så. <laughs> nej, men vi, alltså just det här med att få eh, barn som också blir lite större och närmar sig tonåren gör liksom att man kan få glädjen av att liksom återse. En hel del saker som man har älskat och får lov att visa det med dem. Och just nu så håller jag på att titta igenom Game of Thrones en gång till. Eh, och sen har vi ju sett på Last of Us och Stranger Things. Och alltså Det finns ju så himla mycket bra... Jag tänkte också på det här med liksom skräckfilms... Eller pod- liksom Vad är... Det här med genrer nu för tiden, vi vill ju så gärna dela in det att det är thriller eller det är skräck eller det. Men på film och tv så verkar det ju som att det oftare är okej att blanda in fantastik, blanda in skräckelement, blanda in saker och ting. Men i bokvärlden så är det fortfarande mycket mer indelat vad man får lov att ha i en. Men i alla fall, jag vill slå ett slag för kort, vad säger man, det är ju en serie men det är ju en sån filmserie liksom som heter Sharp Objects med, alltså den boken skrevs ju originalt av Gillian Flynn som är en författare som jag tycker är skitbra rätt sagt. men den här serien Sharp Objects, den är så här eh, riktigt liksom bara lite så ruggigt obehaglig. Eh, väldigt bra, precis som jag gillade Ja.
1: Nu ramblar Väldigt bra skådespelare. <laughs> ja, 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 jag hänger med. <laughs> mm. Miniserie skulle vi nog kalla det i Sverige. Så Sharp Objects.
0: Ja, vill jag slå ett slag för. Den bör man se om man inte har
1: Åtta avsnitt, lagom för en helg då. Ja. Ja. Har du någon egen hälsning du vill säga eller du kanske kan göra lite reklam för arbete? Och man vet aldrig det kanske är någonting nytt på gång?
0: Ja, alltså för egen del så är det ju bara snart tre veckor sedan jag släppte rotfast Och det andra arbetet har ju precis kommit som poket nu i sommar. Och redan om ett år så kommer nästa bok av mig uh, och den nu har vi liksom valt att kalla det för arvserien eftersom jag skriver om just gamla hus och arv och gömda familjehemligheter med en lite ruggig underton då um, så jag vill väl slå ett slag för att man ska läsa mina böcker och <laughs> prova mig som författare för jag är ju ny och det är inte så många som har hört om mig så jag blir ju jätteglad om man gillar att man också tipsar andra. Och ja, det finns så mycket böcker där ute som är bra. Så att det är svårt att nå ut.
1: Och sociala medier och annan kontaktinformation till Malin hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet. Men då kan jag bara tacka för att du ville vara med. Jag säger om du skriver flera titlar i arvserien, vilket jag hoppas att du gör, så... Det kan jag lova att många av våra lyssnare kommer tycka om. Underbart. Och nu när vi avslutat den här intervjun kan vi inte känna att vi står inför en port... Mellan skuggorna och verkligheten. Så vi återvänder till vår egen verklighet. Låt oss inte glömma att vi förmodligen har lite lärdomar. Som vi tagit med oss från den här mörka fantasivärlden. Fantasijangen kommer alltid vara en plats för äventyr, upptäckter och självreflektion. Låt oss säga att fortsätta vandra längs stigar och utforska skatter Fantasy är ju en resa som aldrig tar slut Musiken idag kommer från Belsemora, Co.ag och Mocka Du har lyssnat på Skräck med mig Patrik gör på er